0: Oh, sind wir schon soweit oder was? Ähm, hallo, ich war gerade so äh, vertieft ins Spielen. Ähm, willkommen zu einer neuen deathplay folge ähm, wieder aus unserem äh, universellen, globalen äh, Devplay-Studio. Äh, ich bin Jan von Deck 13
1: Ich bin Jan von Kingert. Ich bin Adrian von
2: Black Forest. Björn Pankratz von Piranha Bytes.
0: Und... Ähm, Ganz zufällig habe ich gerade gespielt, aber das wäre vielleicht ein gutes äh, Thema für diese Folge, nämlich was spielen wir eigentlich gerade? Also nicht jetzt in der Sekunde, weil außer mir alle anderen ja gerade hier äh, für euch, für den äh, für unser tolles Defle-Video äh, bereitstehen, aber wollten einfach mal sagen, was... Was äh, haben wir denn gerade so äh, vor uns? Was spielen wir, was wollen wir vielleicht auch spielen? Bei uns ist es ja oft so, dass wir uns 200 Titel erstmal holen, weil die sehr wichtig sind, äh, äh, um sie mal zu analysieren, äh, vom äh, äh, Arbeitsalltag her. Äh, Und einfach, weil wir ja Gamer sind und wenn ein Angebot da ist, müssen wir zuschlagen und dann haben wir eine riesige Library. Inzwischen nicht mehr nur auf Steam, sondern auch schon auf äh, Konsolen, nachdem die Digital-Downloads so anziehen. Geil, das ist was im PlayStation Store, kostet nur 18 Euro, schnell mal her damit. Irgendwann spiele ich es mal. Ähm, ja, und so äh, haben wir, glaube ich, alle schon ein bisschen was angesammelt und ab und zu schafft man es auch mal, was anzuzocken, glaube ich. <lacht> und somit wollen wir einfach mal eine Folge machen, wo wir ein bisschen darüber sprechen, was spielen wir gerade, warum und äh, vielleicht auch so aus unserer professionellen Sicht, also aus der Arbeitssicht, warum finden wir, ist das ein besonders gelungenes Spiel oder was macht das Spiel besonders gut. Oder vielleicht auch, welches Spiel hat uns enttäuscht und ist total Grütze. Aber das findet gar nicht mehr so oft statt, glaube ich, äh, seit es so viele Spiele gibt, dass man sich die kurze Spiele gar nicht antun muss, weil man so viele geile Spiele hat, zu denen man gar nicht kommt. Aber ab und zu fällt man vielleicht noch in eine kleine Falle. Ähm, was spielt ihr gerade? Werte Kollegen. Ja. Jan. Äh, vielleicht ja, fange
3: ich an. <lacht> ähm, also wir nehmen das Ganze hier am 1. April auf, das müssen wir vielleicht nochmal eben äh, vorweg äh, schicken. Und ähm, Deswegen, ja, also ich Spiel seit letzter Woche, also seit es rausgekommen ist, tatsächlich Animal Crossing. Das ist das erste Animal Crossing, was ich spiele. Einfach hauptsächlich aus äh, Interesse. Mal gucken, was das ist, weil man hört natürlich viel drüber und äh, es ist ja, ich sage mal, ein relativ ungewöhnliches Spielprinzip. Und deswegen äh, war es halt einfach interessant, mal zu gucken, was ist das, wie funktioniert das? Ähm, ja, ist ganz, ganz witzig, also super knuffig gemacht natürlich, super... äh, Super charmant. Ähm, Ich weiß nicht, ob es so mein mein Spielprinzip ist. Ich sag mal, ich glaube nicht, dass ich es in der Woche noch spielen werde, aber jetzt mal ein paar Tage reingeschnuppert zu haben, ähm, das war es, glaube ich, schon wert. Und ansonsten spiele ich ähm, momentan, abgesehen von ähm, 350 Stunden Iron Harvest, ähm, die ich rein... äh, Oh, soll ein sehr gutes Spiel sein, habe ich gehört. Äh, Ganz hervorragendes Spiel, Ähm, aber wenn man äh, dieselben Missionen immer und immer wieder spielt, dann muss man auch mal was anderes zwischen mir spielen. Ähm, nee, und äh, ansonsten tatsächlich ähm, aus, aus beruflichen ähm, Gründen gucke ich mir halt momentan einfach eine Menge verschiedener äh, Spiele eines bestimmten Genres an, was ich jetzt noch nicht erzählen darf, äh, einfach nur um <lacht> zu gucken, ähm, was, ja, was gibt es da so, was wurde da so gemacht, was kann man sich mal abgucken und so und dann habe ich jetzt, ich sag mal, so zehn Spiele ungefähr in diesem Genre gespielt und mache mir da halt meine Notizen und schreibe mir auf, was, äh, was sie wie gelöst haben. Das wäre jetzt das
0: schon das ganz spielt. spannend, wenn du mal zumindest eines dieser Spiele hier erwähnen würdest, dass wir zumindest das schon mal in den Riefen ein gehen mit dem Genre können. wahrscheinlich, ne? also ich, könnte, ich, ich könnte das Gleiche dann anbieten, aber uh, show me yours, uh, I show you mine. Na gut, sagen wir mal so, ich habe
3: gerade nochmal angefangen, ähm, Witcher 3 zu spielen mit, mit, mit Notizen.
0: aha Aha, Witcher 3, sehr interessant. Mhm. Ja. Also machen wir ein Autorennspiel. Also macht ihr ein Autorennspiel, ja. ja. Ich habe gerade ähm, äh, God of War gespielt. Habe das ich neu? auch gerade durch. Ah, ja. vielleicht arbeiten wir am gleichen Spiel, wir der Herr, ja. wir, ein Sp- wir noch nicht. Oder am gleichen Spiel sogar. <lacht> genau, genau am, ja, also am identischen Spiel. Genau. Natürlich, natürlich. Ja. Ähm, ja, und die anderen so? Adrian?
1: Ja, ich müsste auch gerade lachen, weil ein Spiel von den Sp- ich spiele aus beruflichen Aspekten, darf ich auch nicht sagen. <lacht> und das auch. Ähm, ansonsten äh, haben wir gerade angefangen äh, Borderlands 3 zu spielen mit äh, Freunden, weil wir jetzt lange gewartet haben, ein Spiel zu finden oder also nicht nur mit Freunden, sondern auch mit meiner Frau Wir haben lange gewartet, jetzt so ein Viererspiel zu bekommen und äh, äh, ich habe jetzt gewartet, bis das Borderlands 3 auf, äh, auf Steam kam und äh, ja, also das ist klar, ist ein gelungenes Spiel ähm, dieses, mit diesen äh, Waffenlooten, das ist nicht so mein Ding, da wird es reichen, die, die Shooter-Geschichte, ja, und dann, äh, dass du nach jedem, nach jedem Kampf erstmal zehn Minuten deine Waffen sortierst und verkaufst und machst, das ist ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen stressig. Ähm, weiß ist ich das, das nicht gerade das
0: Besondere hab, an dem Spiel so, oder was ist es dann, wenn es das nicht so für dich ist, was, was macht Borderlands dann für dich spannend?
1: Na gut, so ein, du kannst die Kampagne koopt mhm. durchspielen, was ich schon cool finde. Mhm. Zusammen äh, vorwärts die Geschichte erlebst. Ähm, hat eine äh, ne ansprechende Grafik, einfach. Cell äh, Shading ist einfach ein, was, was Positives. Wir wollten ja auch eine positive Folge machen. Natürlich. Sagen, ne? ähm, von daher, ähm, das macht es für mich eigentlich aus. Ja, klar, es lustig, auch unterschiedliche Waffen zu haben, aber das habe ich jetzt einen Bossfight gestern Abend gehabt und dann lagen der. Also ungelogen 50 Waffen rum. Ja. Ähm, das hatte dann den Stress aus. Wenn du am Schluss mehr Zeit äh, für das Waffensortieren und Verkaufen verbrauchst, als für, ähm, für den, den, das eigentliche Shooter-Spielerlebnis war, äh, aber wir werden trotzdem weiter spielen, weil das Viererkorb ist einfach cool.
3: Mhm.
1: Und mich nervt ein bisschen, dass du sehr viel eben dieses Hin und Her laufen musst. Ja. Du bist mhm. im Raumschiff, schicken sich dahin, um mit dem zu sprechen, dann hast das andere Ende wieder nur, um, dann sagt okay, und dann sprichst du mit dem Sätze, hörst du Katze ihn an und läufst wieder zurück. Zu viert ist das wiederum cool, weil der eine bleibt einfach da stehen. Mhm. Und ich spiele, habe angefangen, natürlich uh, Doom Eternal. Uh, ist jetzt rausgekommen, uh, Hinweis, 1. April findet die Folge statt und äh, das ist halt ein, bis auf diese Kletterpassagen, die sich hätten echt sparen können, äh, hat ja halt diesen Mega-Flow, ja, wirklich rein, ballerst dich durch, das nur so splettert, ja, dann kommst in diesen Ultra-Flow rein, ja, das, das macht auch richtig Laune.
2: Cool. Jan? Ja, also ich habe das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war letztes Jahr tatsächlich intensiv. Das war Red Dead Redemption 2. Das habe ich storymäßig durchgespielt, weil ich wollte es einfach mal schaffen. Weil viele haben irgendwie aufgegeben, auf den Weg dahin irgendwie die Story durchzuspielen, weil es halt so groß und ja, so fette Production Values hat einfach, das ist einfach äh, mega großer Spiel und äh, ist auch sehr eng verbandelt mit dem, was wir so machen. Ne? Das war ein Third-Person-Spiel hier in der Open World Gedöns und so weiter. Und deswegen war das schon sehr wichtig für mich, dass ich das spiele. Das Spiel, was ich davor gespielt habe, ist auch so ein ähm, Mammut-Ding gewesen. Das war ähm, Days Gone, habe ich gespielt. Ich habe es geliebt und ich hoffe, dass sie auch weitermachen, ne? weil das ist echt geil. Das war schon richtig toll. Und Momentan ist es so, da gucke ich auch sehr viel Streams äh, auf Twitch, ja, äh, wo Leute halt den aktuellen Kram spielen. Ich spiele selber weniger, äh, außer mit meinem Sohn vielleicht ein bisschen äh, Minecraft und so weiter. Das ist also ein Evergreen, das geht irgendwie nicht kaputt. Es ne? hat damals angefangen irgendwie, der Gronk ist dadurch, glaube ich, irgendwie bekannt geworden und so weiter. Da wissen wir einfach mal, wie lange das Ding überhaupt schon äh, da ist und rumrasiert und so weiter. und Wir haben es endlich mal gefunden, ja, den Button, auf den man drücken muss auf der Playstation wie man seinen Skin verbessert, dass er irgendwie schönere Texturen hat und so weiter und das ist dann schon irgendwie so ziemlich geiles Zeug, was man da so machen kann mit Minecraft und so und das spiele ich momentan und wir haben eine neue Welt angefangen, bauen da irgendwie unsere Siedlung auf und so und das ist schon irgendwie so ein Evergreen, das kannst du immer wieder rauskramen, Minecraft. Was ist und, denn an
1: dem okay. Days Gone so geil? Ich, ich hatte das damals interessiert, als wir es announced hatten und irgendwie bin ich nie dazu gekommen das ist, überlege ich, ob ich es vielleicht doch nochmal zocken soll.
2: Ich kann mich einfach mit diesem Typen identifizieren. Es ist super äh, creepy. Es ist, äh, du bist halt ein Motorradfahrer, der aufpassen muss, so ein bisschen Survival ist dabei. Du musst aufpassen, dass du äh, genug ähm, Treibstoff hast, du musst aufpassen, dass du genug Knarren hast und so weiter. Und äh, die Geschichte ist simpel, du musst dich um deinen Kumpel kümmern, der kurz vorm Abkratzen ist. Also musst du aus deiner sicheren Base raus und musst mit Motorrad in die Gegend fahren, irgendwie so kanadischen Wald, keine Ahnung, ja. Und überall sind äh, halt irgendwie infizierte, so Zombie-Typen und so weiter. Und also, sobald die auftauchen und so, ähm, äh, da musst du halt schon es ist schwer, ja, also du musst äh, aufpassen, dass du dein Motorrad irgendwie abstellst, weil so sonst bist du laut und schleichst du dich an und so und äh, musst halt irgendwie Ressourcen sammeln und so und äh, der Clou bei der ganzen Geschichte, die, die fetten Bossgegner, das ist die Horde, ja, das heißt so viele, äh, also da sind unheimlich viele Monster, also Zombies auf einer Stelle, es gibt auch keine anderen Monster außer Zombies, also normale menschliche Zombies, ja, aber wenn die in Horde auftreten oder so, dann machen die dich platt, dann rennen die, die hinterher, so wie bei um, 28 Days Later oder so, das heißt, es sind keine phlegmatischen Zombies, so hey, Brains, sondern die sind schon sehr agil, ja. Und äh, das heißt, die rennen dir hinterher. Und wenn du dein Motorrad verlierst, dann musst du vor denen wegrennen. Und die haben die fast die gleiche Geschwindigkeit wie du und so weiter. Und wenn dann so eine Horde dann irgendwie so in so einer wellenartigen Bewegung auf dich zukommt, das ist einfach wahnsinnig atmosphärisch. Es ist äh, ähm, toll, durch diese Welt zu fahren und irgendwie die zu halt befrieden. Und irgendwie die Geschichte ist super spannend erzählt. Also, das ist schon ein geiles Ding, muss ich sagen. Hört
0: sich ein bisschen an, als würden alle, die gerade in dieser Runde versammelt sind, äh, professionell an irgendwelchen Spielen arbeiten, wo man äh, in irgendwelchen Welten unterwegs ist und irgendwelche rollenspieligen Dinge zu tun hat. Das ist ja sehr interessant, das rauszufinden. Ähm, ja, tatsächlich äh, finde ich, äh, was auch ganz spannend ist, ähm, es geht ja, es ist ja nicht nur spannend, was wir, was wir gerade spielen warum wir spielen, sondern vielleicht auch ähm, ein bisschen nach vorne geguckt, ähm, Worüber vielleicht einerseits, worauf freuen wir uns, was für was für Spiele erwarten wir oder auch worüber würden wir uns freuen, wo würden wir gerne mehr sehen, wo würden wo denken wir, ist es ist spannend, dass vielleicht andere Teile rauskommen. Wir haben es jetzt erwähnt, fänden wir es cool, noch, äh, noch, so ein, noch so ein God of War zu spielen, fänden wir es toll, noch ein Red Dead Redemption zu haben oder sagen wir, naja, äh, das äh, hat jetzt auch seinen Zweck erfüllt und ich wäre gerne mal irgendwo anders unterwegs Wird es mehr davon geben? Gibt es da Schwämme vielleicht auch, dass man sagt, oh, jetzt machen alle nur noch Action-RPGs und äh, da habe ich doch jetzt erstmal genug von. Ich habe ja noch nicht mal den Witcher durchgespielt oder so. Ähm, Freuen wir uns auf was oder sehen wir sogar, dass es von irgendwas zu viel der Freude geben würde? Gibt es da was bei euch?
3: Also ich freue mich schon auf die die Ankündigung der nächsten Konsolengeneration, weil normalerweise da natürlich viele gute Spiele oder große Spiele angekündigt werden. Und äh, ich sag mal, ich hätte nichts gegen neuen äh, God of War oder gegen neue Spider-Man oder irgendwie sowas, äh, weil die halt einfach so in den letzten Jahren für mich mit zu den besten Spielen gehörten. Ähm, wo ich mich super drauf freue, ist ein neues Breath of the Wild oder das zweite Breath of the Wild, weil das so für mich, ähm, ich sag mal so in den letzten fünf Jahren oder so, das Spiel war, was mich wirklich am meisten beeindruckt hat, was ich an, 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 ja, am besten fand eigentlich zusammen davor vielleicht. Und, äh, ich glaube schon, dass da jetzt noch einiges so in nächster Zeit kommt. Ich meine, grundsätzlich ist es ja nicht immer so, dass so viele Spiele rauskommen, dass halt immer eher das Problem ist, okay, wo will ich Zeit reinstecken, so. Ähm, und ich finde es dann immer ganz nett, wenn es dann ab und zu auch so, so große Spiele gibt, die einfach jeder gespielt hat oder gespielt haben muss, in Anführungsstrichen, und man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, das ist mal wieder so ein Ding, wo, äh, weißt du, wo ich fast mit jedem im Büro darüber reden kann, weil jeder ins Büro, oder viele im Büro es halt auch mal gespielt haben. So, ne? Und insofern habe ich, äh, hab ich schon Bock auf diese, diese, großen, äh, diese großen Schlachtschiffe, die da wahrscheinlich demnächst mal wieder um die Ecke kommen. So, ne?
0: wie, wie ist es bei euch, ähm, gerade wenn wir jetzt äh, sagen, Fortsetzung, wie du es gerade gesagt hast, ähm, Es ist ja tatsächlich manchmal so, dass eine Fortsetzung nicht unbedingt so geil ist wie das Erlebnis, was man beim ersten Spiel hatte. Gefühlt finde ich, dass Fortsetzungen unglaublich gute Qualität hatten in den letzten Jahren, die da rausgekommen ist. Trotzdem geht es mir so und da kann vielleicht Björn noch ein Liedchen von singen aus persönlicher Erfahrung. Manchmal ist Teil 1 einfach Teil 1 und man kann keinen Teil 2, 3, 4, 5, 6 machen, der dann nochmal so ist wie Teil 1. Ich spiele jetzt nicht auf bekannte Marken, an, an denen Piranha Bytes gearbeitet hat, aber ich mache mal ein Beispiel, was meine Kinder angeht. Die haben mal ähm, zum Beispiel Monument Valley gespielt auf dem iPad und deshalb die total fasziniert, die Geschichte da drinne und die Rätsel lösen und so weiter. Und dann kam Monument Valley 2 raus. Und natürlich haben die sofort gesagt, oh, toll, wollen wir haben, wollen wir spielen. Und ähm, von meinem Gefühl, als ich die beobachtet habe, war dann, nachdem die es fertig gespielt haben, der ganze Zauber verflogen. Ach, nochmal die Figuren, ach, nochmal Puzzles, ach, diesmal noch alles, was wir beim ersten Teil nicht ausgereizt hatten. Äh, und irgendwie war dann die Magie weg von diesem Ding. Ähm, Gibt es da was gerade aktuell, wo ihr sagt, das soll man lieber mal bleiben lassen, das ist einfach ein Meisterwerk, da will ich einfach keinen zweiten Teil oder würde ihr sagen, zweite Teile bei Games sind immer geil, denn die Technik wird besser, wie du sagst, neue Konsolengenerationen kommen raus, ich will immer den nächsten Teil, seht ihr da was?
2: Naja, also ich hatte ja gerade das Spiel Days Gone erwähnt und der Fluch des zweiten Teils ist, er muss genauso sein, das erreichen, was der erste Teil erreicht hat, Äh, besser sein als der erste Teil. Dann muss die Geschichte natürlich noch origineller sein äh, als der davor und bla und so weiter. Und Naja, Days Gone hat eine ziemlich runde Geschichte mit einem Anfang und einem Ende. Und dann hast du halt irgendwie so das Problem, okay, jetzt musst du das Fass irgendwo wieder aufmachen. Am besten mit demselben Protagonisten. Ha, nee, da muss man sich doch was anderes überlegen. Und äh, wer ist dann der Antagonist? Ah, ja Da waren so viele unbeantwortete Fragen. Was ist jetzt mit dieser komischen Und so weiter und so weiter. Also es ist, ist es kompliziert. Und was erwartet man dann? Es gibt mal vielleicht so ein paar Teaser im ersten Teil eines solchen Dingen irgendwie, ähm, wo du sagst, okay äh, die hätte ich gerne mal beantwortet und zwar so richtig dann. Ne? Und dann hast du auch schon eine Idee, was dann im zweiten Teil passieren kann und so weiter. Und manchmal hast du es auch gar nicht. Ne? Ich sag mal, das, das, das größte oder eins der äh, markantesten Beispiele, nämlich immer die äh, Matrix. Ähm, Matrix 2 und 3 fanden durchweg gro der Leute schlechter als den ersten. Ich würde gibt, mich anschließen. Ja, es ist, es ist, geht jedem so fast. Ja. Und es gibt halt Leute, die sagen, das hätten die gar nicht machen dürfen und hin und her und dies und das. Naja, willst du die rote oder die blaue Pille? Das kannst du nicht wiederholen. Storytechnisch, es geht nicht, ja, du hast einmal so einen Moment gehabt, wo die sagen, okay, du hast eine reale Welt und auf einmal wird es so ein Fantasy, äh, Sci-Fi, Epos und so weiter, ja, und ähm, da jetzt zu versuchen, da noch irgendwie einen draufzusetzen, das haben die bei Matrix versucht irgendwie mit ihrem Architekten und dem Schlüsselmeister und dem Torwächter, keine Ahnung, ich bin schon bei Ghostbusters, ich habe den ganzen Scheiß eh nicht kapiert, wie keiner von uns, ja, Ähm, Und das ist halt sehr schwierig, sowas dann tatsächlich irgendwie nochmal zu wiederholen. Und deswegen ist es, ähm, muss man meiner Meinung nach mit einem zweiten Teil von irgendwas immer mit einer gewissen ähm, Grundskepsis vielleicht oder auch mit mit, mit einer Akzeptanz herangehen. Man muss die Dinge gelten lassen. Ich fand beispielsweise Bioshock 2 ziemlich gut. Bioshock 1 war super und Bioshock 2 hat halt more of the same haben die meistens immer diesen, diesen Button bekommen? Aber ich fand das nicht schlimm, ich fand das sogar gut. Mir hat das sehr gut gefallen. Gleiches gilt für Dis Honor 2. Ich fand das großartig, das Spiel gibt viele Leute, die axten das, weil die gesagt haben: Ich spiele den Corvo nicht, ich spiele die Frau. Und die Frau hatte ganz andere G- Regeln, ja, wie sie sich bewegt und wie sie teleportiert und so. Und das fanden die Leute so scheiße, dass sie es in die Ecke geschmissen haben. Und ich habe denen an allen immer gesagt: Ja, aber dann spiel doch den Corvo. Ja, aber den habe ich doch beim ersten Teil schon gespielt. Ja, aber der ist doch genauso, wie du den haben willst. Nee, das, jetzt gucke ich mir das nicht mal an, finde ich kacke. <lacht> Also es ist schwierig. Es ist schwierig, einen zweiten Teil von irgendetwas tatsächlich zu etablieren oder, es, wie du schon sagst, da spreche ich aus Erfahrung. Es ist halt, ähm, muss irgendwie das Besondere nochmal irgendwie bringen an der Sache, aber du darfst dich nicht zu weit von dem entfernen, was du bisher gemacht hast. Die guten Sachen musst du alle bringen und dann noch irgendwas Gutes obendrauf. Und ähm, boah, ich bin dann immer sehr, sag ich mal, sehr gnädig mit zweiten Teilen, weil ich genau weiß, in was für einer äh, Misere solche Entwickler stecken und äh, bin dann auch zufrieden, wenn es jetzt nicht signifikant schlechter ist, als das, was ich vorher mal gespielt habe.
3: Ich glaube, der Punkt, den du eben gesagt hast, ist ganz wichtig, dass es auch häufig so ein bisschen dieser, ähm, ich sag mal, einmaliger Zeitpunkt war. Weißt du? Das ist so ein bisschen, äh, nehmen wir jetzt wieder äh, Breath of the Wild, weißt du, die neue Switch kommt raus und das ist das neue Zelda seit Ewigkeiten, das erste Open-World-Zelda und keine Ahnung. Und dann ist es natürlich, ich sag mal, geht man ganz anders ran und das ist sehr viel überraschender und das ist sehr viel, oh, das, das geht alles und ich kann das Ding mitnehmen und ich kann unterwegs spielen und ähm, das ist aber ungewöhnlich, was sie hier gemacht haben und cool, dass und keine Ahnung. Und jetzt der nächste Teil, da geht man natürlich schon mit anderen Erwartungen dran. Ne? Da geht man natürlich, nee, nee, ist schon klar, wie das funktioniert, prinzipiell. Die ganzen Überraschungen zu Anfang, die sind schon mal alle erledigt, die sind nichts mehr wert. Äh, jetzt wiederhol das mal. Ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt, also dieser richtiger Zeitpunkt oder so einmaliger Zeitpunkt. Und der der andere Punkt ist, dass man bei bei, äh, Fortsetzungen oder Remakes und solchen Geschichten natürlich nicht wirklich gegen das ähm, Spiel, wie es wirklich war, äh, antritt, sondern dagegen, wie die Leute es im Kopf haben. Und das ist äh, halt auch immer noch ein wichtiger äh, wichtiger Punkt, weil da die Leute halt im Kopf haben, ja, das war damals grafisch, der Oberhammer und so super beeindruckend oder so echt was und ähm, keine Ahnung, so habe ich mich dabei gefühlt, als ich es gespielt habe. Oh, das neue Spiel, das lässt mich gar nicht dasselbe fühlen. So, ne? Ich, das, das fühlt sich für mich anders an. Und da ist dann, wie gesagt, das liegt nicht unbedingt am Spiel, sondern das liegt dann eben daran, dass man sich selber weiterentwickelt hat, beziehungsweise mittlerweile andere Dinge gewöhnt ist und äh, ich sag mal, sich dieses, dieses Gefühl nicht automatisch wiederholen lässt, ne? Und deswegen, ich bin ja. immer ein großer Freund davon, ähm, erstens ein bisschen Zeit zwischen ähm, Fortsetzungen zu lassen, wenn es geht, und zweitens dann die Fortsetzung, wenn es geht, den halt irgendwie besonderen Twist zu geben. Also sowas wie, was mein Lieblingsbeispiel ist immer ähm, Alien und Aliens, also der erste und der zweite Alien-Film. Äh, ähm, das erste war ein Horrorfilm mit einem Alien und keine Ahnung, das, der zweite spielt in derselben Welt, mit teilweise denselben Charakteren und selben Regeln, aber diesmal ist es ein Actionfilm. Weißt du, weil dann ist es halt so ein bisschen, ah, okay, das ist, ist was komplett verschieden, äh, komplett anderes und das muss man nicht, einige Leute fanden natürlich dann nicht beides gut, aber es gibt halt auch Leute, die können mit dem zweiten mehr anfangen als mit dem ersten, weil sie sagen, ja, der erste ist mir zu langsam, keine Ahnung, und der zweite ist cooler, weil mehr Action, was, was auch immer. Und ich glaube, das ist manchmal ein guter Ansatz, dass man so ein bisschen mehr sagt, okay, wir nehmen die, wir nehmen die Welt und wir nehmen die, die Regeln und wir nehmen so die, die Rahmenbedingungen, aber wir versuchen nicht unbedingt, mehr vom Selben zu machen, sondern gucken, was könnte man in dieser Welt noch machen, was auch cool ist. Das finde ich manchmal einen guten Ansatz.
0: Wenn du sagst, ähm, wirklich äh, richtigen Remake, da äh, fällt mir der Adrian ein, da gibt es ja eine eine, eine Firma namens Black Forest Games, die hat mit äh, Gina Sisters Twisted Dreams ja tatsächlich ein äh, Remake gemacht, der mehr im Geiste des Vorgängers war, also gleiches Spielprinzip, aber andere Grafik und auch anderen Twist in diesem Fall, als das Original hatte. Was, was super angekommen ist, was auch gerade für seinen Stil sehr gelobt wurde, der halt komplett anders war, als jetzt irgendwie die Pixelgrafik beizubehalten. Und jetzt macht ihr schon wieder ein Remake mit äh, Destroy All Humans und diesmal sogar einen so direkten Remake, dass ihr die äh, Sprachausgabe behalten könnt des Originalteils. Ähm, habt ihr da die Sorge der, der Erwartungshaltung der Leute, wie Jan das gerade gesagt hat? Da kommt jetzt der nächste Teil raus. In meiner Erinnerung war der erste sowieso super geil und dagegen muss ich jetzt angehen. Ist das dann gut, wenn man so nah wie möglich dran ist oder ist es eher schlecht? Ja, gut, das werden wir ja sehen. <lacht> <lacht> also.
1: Bisher ist das Feedback schon extrem positiv von den Leuten, die es früher gespielt haben. Aber klar, das ist dann die, die, die Herausforderung, ja, diese Balance zwischen irgendwas verbessern zu wollen oder in die Neuzeit transportieren zu wollen und das Alte zu machen. Wobei wir jetzt bei ist das wirklich komplett neu gemacht haben. Wirklich, am Ende war es nur das Gefühl, was übrig geblieben ist von dem Plattformer. Ansonsten war das halt ganz neu. Und bei Destroy Humans ist schon extrem viel ähm, ähnlich, aber die Mechaniken und die Grafik in die Neuzeit äh, transportiert. Ähm, als Spieler bin ich eigentlich jemand, der so more of the same eigentlich gut findet. Wenn ich weiß, das Spiel hat mir gefallen und dann hole ich mir, ich spreche es nicht von vor zehn Jahren, sondern ich hole mir den zweiten Teil, der jetzt in vier, fünf Jahren rauskommt, Da freue ich mich drauf, ja. Und dann finde ich auch schön, einfach mal Spiel zu haben, wo ich weiß, was ich bekomme. Es gibt ja auch genug, wenn ich was Neues ausprobieren will, aber wenn ich jetzt weiß, okay, es kommt das nächste ähm, ähm, das nächste Need for Speed kommt raus und ich weiß, was ich da bekomme. Oder ich bekomme. ähm, Was was würde ich jetzt als nächstes nehmen? Neues FIFA.
0: FIFA immer gut, was immer ja. einfach... Immer ja, FIFA abgedacht. ist ein ganz anderes Thema. FIFA ist, äh,
1: da will ich ja nicht das neue Spiel, ich will die neuen Mannschaften haben, ja die aktuellen. Ja. Ähm, das ist ein Sammelalbum für... Und das ist auch okay, ja da kann man, da kann die eine
3: Hälfte der Spieler rumhacken und die zweite Hälfte freut sich jedes Jahr drauf. Und das ist aber natürlich auch ein Spiel, wo du es irgendwie nicht erwartest, dass sich grundsätzlich was ändert, so, ne, sondern es ist halt eher so, okay, es gibt kleine Schritte jedes Mal so in, in verschiedene Richtungen und wird geguckt, was funktioniert. Aber ich sag mal, niemand würde jetzt erwarten, dass das nächste FIFA irgendwie ein grundsätzlich anderes Spiel ist, so, ne? sondern es ist halt irgendwie ja gut. Oder das nächste Call of Duty oder so, ist halt irgendwie auch jedem klar, was es sein sollte. So, ne? Also das heißt, mal, wenn, die,
0: wenn die Erwartungshaltung da ist, dann ist vielleicht sogar gut, also dass das FIFA nicht komplett anders ist und dass man wieder sein FIFA irgendwie kriegt. Wie du gesagt hast, einige schelten es dafür, sagen, ist doch nur ein Update, die machen ganz viel Geld damit und andere sagen, ja, yeah, neue Mannschaften dabei, ähm, endlich läuft es auch auf meiner neuen Konsole oder, oder auf meinem neuen Rechner in geiler Qualität. Mir geht es auch ein bisschen so äh, wie, wie dir, Adrian, mit, aber nur mit ganz bestimmten Marken, komischerweise. Also Tomb Raider zum Beispiel, gefällt mir immer, wenn es ungefähr das von vorher ist und wenn ich sage, oh geil, die haben wieder Puzzles eingebaut, wo ich irgendwie jetzt hier irgendwie die große Glocke mit dem Strom verbinden muss und sonst was und zwischendrin kommen irgendwie drei Panther um die Ecke, ja, geil, ja, reicht mir und irgendwo muss ich noch runterhüpfen. Also sowas zum Beispiel. Oder halt wirklich so so mehr so systemische Spiele, wo ich jetzt auch irgendwie ein bisschen FIFA dazu zählen würde, wie Civilization. Civilization finde ich auch cool, wenn es jetzt nicht irgendwie alles anders macht, sondern wenn es, da hat es mal eine neue Mechanik probiert, da ist mal was anders, Optik ist irgendwie schön. Her damit, ja, her mit dem Nächsten. Soll gar nicht so viel anders sein und auf einmal irgendwie, keine Ahnung, mehr Schlachten oder Echtzeit oder sonst was drinne haben. Ähm, Wobei ich tatsächlich bei
3: Civilization und solchen Spielen auch ab und zu das Problem so ein bisschen sehe, dass die versuchen, mit jeder neuen Version ein bisschen was noch on top zu packen. Und dass die Dinger natürlich dann auf einmal sehr komplex und sehr groß werden. So, ne? Dann kommen dass, die Reboots man, dann irgendwann. wenn Ja, zu, und dass man dann irgendwann sagt, okay, ab. was davon ist jetzt wirklich eigentlich Kern des ja. Ganzen dann brauchen wir wirklich das Ganze drumherum. Weil wenn man natürlich, ich sag mal, jede Iteration davon gespielt hat, dann ist das cool. Aber wenn man mal ein paar ausgelassen hat und auch mal wieder einsteigen will, dann denkt man da wirklich, what the fuck ist das dann alles?
0: Das ist ja auch dieses Anno-Ding zu sagen, wie kann ich es einerseits super accessible äh, haben, jeder kann da schön reinkommen und die Leute, die seit 20 Jahren spielen, wollen trotzdem den nächsten Teil haben. Das ist vielleicht manchmal nicht so leicht.
3: Wir ja, haben das ist jetzt auch bei allen Harvest und, und Company of Heroes. Wir haben halt als erstes geguckt, okay, was können wir alles rausstreichen, sozusagen, was in Company of Heroes drin ist, was aber vielleicht ich sag mal so, historisch gewachsen ist und halt eigentlich gar nicht unbedingt so viel Sinn ergibt oder so. Und das ist sozusagen ein Kernspiel, was wir eigentlich übernehmen wollen und was fehlt dann diesem Kernspiel. Dann haben wir natürlich wieder Sachen dazugepackt und so weiter. Aber erstmal dieses Runterbrechen auf den Kern ist, glaube ich, eine, eine gesunde Sache, damit man nicht so ein, so ein wildgewuchertes Konstrukt irgendwie hat, so, ne?
0: Ich glaube auch, dieses Zurückbesinnen auf die Essentials, was macht das Spiel aus, ist, glaube ich, aus Entwicklersicht wichtig und cool, aber auch aus Spielersicht einfach wirklich zu sagen, ja, darum geht es, das ist ein geiles Spiel und deswegen sind wahrscheinlich gerade Reboots oft auch spannend, um einfach mal wieder sich auf die Grundsätze zu besinnen. Die Grundsätze, auf die wir uns nicht immer besinnen, ist, wie lange wir unsere Folgen machen wollen. Ich glaube, wir sind langsam wieder an einem Punkt, wo wir... ähm, ja, ein ein kleines Resümee ziehen äh, sollten vielleicht. Tatsächlich äh, war das ja ganz spannend zu sagen, was spielen wir, bis hin zu kommen, zu was entwickeln wir und warum. Ähm, Aber ich glaube tatsächlich, wir wir haben weiterhin eine super spannende Zeit, was neue Releases angeht und was neue Spiele angeht. Da kommen kommen riesige äh, äh, Welten auf uns zu, riesige Brecherspiele und gleichzeitig immer noch äh, super viele Indie-Games, die rauskommen. Wir haben ja auch noch unser... Kleines Publishing-Label, wo wir in die Spiele ähm, mit äh, rausbringen. Und äh, hier gerade eins, ich darf es in die Kamera halten, äh, haben, was äh, auf unserer Entwicklerkonsole hier läuft, was äh, Resolution heißt. Nicht um das jetzt hier um einen shameless plug zu machen, sondern um <lacht> zu sagen, wir sind ja tatsächlich ein ähm, ähm, bisschen nah dran, auch zu helfen, solche Spiele rauszubringen alle und nicht nur die Spiele zu zocken. Und ich glaube, wir wissen so von beiden Seiten, dass da eine Menge cooler Kram in Zukunft kommt, auch dieses Jahr kommen wird, auf das man sich echt freuen kann. Und zwar irgendwie über die komplette Bandbreite. Und das ist schon schon geil natürlich. Und deswegen würde ich sagen... war unsere Folge zu Was spielen wir und warum? Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wir würden auch gerne wissen, auf was freut ihr euch? Ähm, was, äh, was schätzt ihr an einem neuen Spiel? Was schätzt ihr daran, wenn Leute einer Marke treu bleiben, auch als Entwickler? Was wünscht ihr euch, dass Entwickler vielleicht auch eher tun würden, wenn sie sich mit einem neuen Spiel oder mit einer neuen, neuen Runde Spiel auseinandersetzen, die sie selber herstellen? Ähm, ansonsten, ja, hat uns gefreut, dass ihr dabei wart ähm, und ansonsten bleibt das nur zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.